0: Lá nas torres gêmeas houve muitas pessoas que, entre aspas, se suicidaram, mas nós podemos dizer é que elas saltaram, porque o fogo lá dentro estava a uh, não sei quantos graus que elas começaram a queimar o corpo. E então aquilo é tipo instinto animal. Elas saltam para fugirem do fogo e para doer menos. Mesmo que, pronto, Aquela morte acaba com aquele sofrimento. Eu acho que nós é muito parecido ou quase igual. A única diferença é que o fogo, em vez de estar por fora, está por dentro. E nós temos que fugir daquilo. Agora não sei se quer inventar um nome, se quer. Me interessa também, vai-me perguntar coisas e sou eu a falar. Casa bem,
1: água, nada. Não, não é necessário, obrigada. Não, estou bem, obrigada. Mas ah,
0: pronto, era é essa coisa das árvores genealógicas. por acaso isso é assim. Mas tem aí vários livros, não é? Sobre depressão, estou ali a ver a depressão. Tenho, estudo Esta é só sobre esta doença. Mas, uh, por acaso, acho que dizem que. que os bipolar são muito de. Cada vez que fala um médico, ah, eu, eu vi num livro e eles, pois, vocês, vocês estudam tudo, vão sempre ver tudo e não sei o quê. Isto. Então, eu tenho à volta de 60 anos e após os 20 anos, portanto já há muitos anos, meti-me, como muitos jovens, em certas drogas, nomeadamente numa que agora parece que vai ser recreativa, que é a Cannabis e basta pôr cannabis psicose no Google e encontram logo muita coisa sobre isso. E no meu caso foi isso que se passou. Eu fumava, fumava muitas vezes por dia e acabei por desenvolver uma psicose. Então deixei de fumar depois, não é? mas fiquei mal, mal, mal. Acabei por, por ser internado porque fiz uma tentativa de suicídio e salvei-me.
2: Se quiserem, já tomando posição ali na sala, e eu vou pedir aos alunos, aos alunos, se quiserem entrar. Pronto, ter que esperar um bocadinho, mas esperam cá dentro, se querem encostar aqui em um cantinho, se serem é a favor.
0: Quando saí de lá, comecei a pensar, mas não pode ser, então eu fazia isto e fazia aquilo, fazia aquilo outro, tudo, corria tudo bem, tinha namoradas e... E fazia desportos e não sei o que, como é que é possível? Saí, mas fui logo ter com outro psiquiatra, com uma ex-namorada me tinha indicado. E então, pronto, nessa altura ia ao psiquiatra três vezes por semana até perceber o que é que se passava. E então o médico, aos poucos, ali em três meses mais ou menos, se calhar, diagnosticou-me a doença, que é a doença bipolar. Está gravado? só. Ok. A pessoa acha que se transformou naquela pessoa horrível, naquele monstro que estamos ali a sofrer e só queremos é acabar com aquilo tudo. O primeiro diagnóstico foi por outra médica em 84 e o primeiro eletrochoque foi em 2016.
2: Eu já venho, tá? Chamem quando. Bom, mas se a gente fala aqui um bocadinho, não digam as geneiras porque está a gravar, está bem? Bom, bons dias, eu sou o Dr. Jorge Mota, daqui da unidade ECT. Eu sou o Dr. Jorge Mota, sou o responsável pela unidade de eletro do Hospital Magalhães Lemos, no Porto, vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Precisa que diga mais alguma coisa? Uh, a ver se vos explico um bocadinho o que é que estamos aqui a fazer está a ser dada cada vez mais formação aos alunos de enfermagem e medicina sobre, sobre esta, à medida que isto vai, se vai tornando conhecido, vai se cada vez, divulgando cada vez mais informação, mas estar a ver isto na, na prática é completamente diferente. Bom, a eletroconvulsioterapia é uma, uma terapêutica com mais de, de 80 anos que consiste em, em induzir uma convulsão generalizada autolimitada através da aplicação na cabeça do doente de um estímulo elétrico que é doseado individualmente. Não é um choque elétrico no sentido de que, embora se faça passar uma corrente elétrica, um choque elétrico é uma coisa que é descontrolada, que é dolorosa. Nós aqui estamos a tratar doentes sob anestesia e a dose, como eu disse, é calculada para ser a, a, a mais adequada para uma recuperação clínica eficaz e, ao mesmo tempo, com redução ao máximo do risco de, de qualquer tipo de efeito colateral a nível cognitivo.
3: isto não tem nada a ver com as coisas que os eletrochoques que o Hitler fazia em que as pessoas sofriam horrores nós aqui não sentimos absolutamente nada nadinha, porque estamos anestesiados além disso é um choque que dura um segundo um, dois uns segundos só já
2: vamos tomar chowder fico aqui a tomar conta disto
3: os dois primeiros anos fiz mensalmente, e com algumas uh, fases em que fiz aquilo que chamam os agudos, em que fiz, portanto, duas ou três semanas, uh, segunda, quarta e sexta, em fases que estava mais complicada e agora este terceiro ano estou a fazer bimensal. Portanto, eu já tenho 12 e 12, 24, com mais 6, 30, já devo estar com 40 tratamentos. E já não atinjo nem as depressões tão profundas, nem as fases maníacas tão intensas e tão prolongadas. Melhorei muito, mas muitíssimo, muitíssimo. Neste momento já há... há Vários anos que não estou a ser internada. Nem compulsivamente, nem voluntariamente. Obrigada.
0: Eu, por exemplo, já parei a medicação muitas vezes. Mas tipo, sei lá, 10, 15. E tenho um processo que hoje em dia já o conheço muito bem, não é? Porque isso já são 40 anos disto, ou 38, e o processo é, é o seguinte, eu paro, tipo um vício, como, quase como o da droga, mas ao contrário, em vez de ir buscar a droga, é parar de a tomar. Eu não sei se é a pessoa a rejeitar que, que tem este problema, ou se muitas vezes os médicos dizem que neste caso dos bipolares é a procura de euforia já vivida. Ou seja, nós já vivimos uma vida tão eufórica que esta vida normal ah, é assim uma coisa muito corriqueira, muito triste, não dá luta. Pronto, não sei. Mas sei é que eu, ao fim de uns três meses, começo a modificar-me, começo a sentir mal. Já houve vezes em que fiquei eufórico, mas tipo, sei lá, 10%. Começo-me a sentir mal. Ao fim de seis meses, já estou completamente deprimido e está tudo negativo, está tudo pronto, já estou a arder por dentro. E quando chega ali aos nove meses, ou vou ter com a medicina e com a psiquiatria e com tratamentos, ou então tenho que fazer alguma coisa, morrer, por exemplo, <risos> ou uma ou outra, e então, pronto, lá tenho eu ido para os médicos.
2: Eu, eu vou fazer uma pergunta que não sei, vai dar, para dar uma resposta tem que século é que vocês nasceram?
1: Muito antes de qualquer conhecimento científico sobre a eletricidade, os egípcios observaram que o peixe-gato do Nilo, para se defender, dava choques elétricos. Na Grécia Antiga e no Império Romano, a dormência causada no corpo em contato com os peixes elétricos foi explorada no tratamento de várias doenças. Hipócrates escreveu, um torpor moderado alivia a dor. O imperador Cláudio, que assumiu o trono depois de Calígula e antes de Nero, ele tinha muitas dores de cabeça e foi um médico chamado Cribónios Largos que começou a colocar-lhe raias-torpedo na testa. Estas descargas anestésicas e terapêuticas mantiveram-se na área do Nilo. A carne da raia torpedo era consumida na África Oriental com o objetivo de assimilar a energia dos peixes. As crianças doentes eram colocadas em poças de água com raias-torpedo. Mais tarde, no século XVI, quando os missionários jesuítas portugueses chegaram à Etiópia, eles viram que os choques elétricos do peixe gato eram usados para expulsar demónios. Então, depois apareceram os eletricistas médicos e a eletroterapia, nos séculos XVII e XVIII, com fama de curar doentes possuídos por demónios, com ansiedade ou dores de cabeça e depois nas chamadas doenças nervosas. No século XIX, a chegada da corrente elétrica industrial deu um novo impulso às experiências sobre o uso da eletricidade em tratamentos médicos, mas, ao mesmo tempo, já vinha sendo explorada a ideia de que uma convulsão, um choque, podia ter um efeito terapêutico. A cânfora, aquela resina com um cheiro acre e estimulante, chegou a ser usada para provocar convulsões e tratar psicoses.
2: O grande problema da designação de eletrochoque é que veio na sequência das terapias que havia na época, no início do século XX, que eram geralmente as terapias de choque. Recebiam esse nome porque eram acompanhadas de convulsões, provocavam um desequilíbrio do organismo, a nível do, da resposta do sistema vegetativo. Portanto, as situações de choque hipovolémico, por perda de sangue, choque hipoglicémico, por baixa de, de açúcar no sangue, e que por induzirem convulsões, eram utilizadas para tratamento de doenças psiquiátricas. Então as pessoas induciam choques insulínicos, o choque cardiazólico, e essa, essa designação de choque não tem nada a ver com aquilo que nós pensamos de choque elétrico o problema é que quando se começou a fazer isto induzir convulsões com eletricidade deram-lhe o nome de eletrochoque e isso obviamente criou logo aí uma confusão enorme porque para as pessoas um choque elétrico é uma coisa completamente diferente é pôr o dedo na tomada sem exatamente. querer e apanhar a corrente exatamente e, e não é isso que se faz aqui nós, nós controlamos o, não só o tipo de eletricidade que passa na cabeça do doente mas também a própria quantidade nós controlamos a quantidade e a qualidade da eletricidade que, que passa na cabeça do doente e hoje em dia, conseguimos fazer isso cada vez com mais eficácia e com mais precisão do que era feito, se calhar, quando foi inventado 80 anos atrás. 1938 e... e 8. 8. Oh, Tem que mexe Por causa de duas datas associadas a isto, geralmente a data oficial, digamos assim, é 22 de Abril. Mas veio-se a descobrir mais tarde que esse não foi o primeiro tratamento. O primeiro tratamento foi feito às escondidas no dia 11. Numa sala recôndita da Universidade de Roma. Apesar da maior parte das pessoas por testarem contra isto logo de início e quando viram pela primeira vez ficaram rendidos ao tratamento. Porque comparando com os outros tratamentos que havia, isto era um tratamento muito mais rápido em termos de procedimento em si, aparentemente muito mais inócuo para o doente. Reparem, eles começaram a fazer isto em abril e em agosto já tinham os dentes a fazer fila à porta da universidade.
4: Ah, sentar, por favor? Oh, boy. They're, uh... Talvez
0: seja um pouco fluido o que eu quero dizer,
5: um leque. Diria, anos 50, talvez tenha sido aí o, o auge da utilização, como era tão eficaz, passou a ser utilizado para tudo. Portanto, o meu nome é Rita Navarro, eu sou psiquiatra no Hospital Beatriz Ângelo e coordeno a unidade de eletroconvulsivoterapia. E no ser utilizado para tudo, acabou muitas vezes por ser mal utilizado. Houve alturas em que se pensou utilizar, não só como castigo, para as perturbações da personalidade, em que, por exemplo, não tem eficácia nenhuma, nas perturbações obsessivas ou compulsivas. Aliás, é o que acontece no vando sobre o um Ninho de Cucos, não é? Ele tem uma perturbação da personalidade. E neste filme tão conhecido, o Jack Nicholson é o ator principal e ele tem uma perturbação da personalidade e acaba por ser castigado e fazem eletroconvulsivoterapia, depois até, até lhe fazem a, a lobotomia, não é? Portanto, ele acaba por ser utilizado como castigo
2: foi a antipsiquiatria no, em finais dos anos 60 e início dos anos 70 que praticamente quase que matou a eletroconversialoterapia como era feita antigamente. Eu costumo dizer que, que a má fama da eletroconversialoterapia é ao mesmo tempo merecida e desmerecida. Uh, obviamente os médicos na altura faziam aquilo que achavam que era o melhor mas cometiam muitos erros na forma como tratavam os doentes. E os próprios doentes, ao queixarem-se disso, e os movimentos antipsiquiátricos uh, ao atacarem a psiquiatria e atacarem a eletroconversialoterapia, acho que fizeram um excelente favor à, à eletroconvulsoterapia porque foram eles que, que deram origem à chamada eletroconvulsoterapia modificada. Ou seja, neste momento que, no, que nós assistimos esta, esta, esta máquina, é o culminar de um, de um melhoramento tecnológico que já começou para aí em finais dos anos 70.
5: Só um bocadinho para eu registrar aqui isto.
2: Tem piada, porque o auge, o grande auge do movimento antipsiquiátrico foi em 1976, que é quando... O voando Sombrinho de cucos recebe os Oscars e os movimentos antipsiquiátricos ganham um importante processo nos Estados Unidos contra a eletroconcilioterapia e contra a psiquiatria. Uh, mas é exatamente o ano em que é teorizado a eletroconcilioterapia modificada. Portanto, a técnica morreu nesse ano, mas nós mantivemos essa imagem. As pessoas veem os filmes, veem o filme de voando Sombrinho de cucos, pensam que ainda é assim que se faz. Mas a eletroconcilioterapia nunca conseguiu exatamente recuperar o nível de, de utilização
5: que tinha, porque começou a haver alternativas, não é? Fez te opental 200? Okay. Há definitivamente muito estigma ainda em relação à eletroconvulsivoterapia. É um tratamento muito eficaz, mas com muito má reputação. E essa má reputação é algo que ainda está muito presente, quer no imaginário das pessoas, não é? da população geral, quer muitas vezes no dos médicos até por vezes dos psiquiatras. Muito nas outras especialidades médicas, ainda há algumas pessoas que produzem eletrochoques, terapia, mas isso hoje em dia ainda se faz, se tem alguma razão de ser, desconhecendo a eficácia deste tratamento e a segurança com que pode ser feito hoje em dia.
4: Quando as coisas são mais profundas e graves, etc., não excluo que outros colegas possam fazer isso. Não sou... Mas não o faria? Eu nunca o faria. Se os doentes me, me põem essa questão, eu, eu defendo a minha posição. Se eles quiserem escolher isso, são livres.
1: Mas encaminharia ou encaminha doentes seus para a eletroconvulsiva
6: terapia? Não.
4: João Cabral Fernandes, sou um psiquiatra que procura ter uma visão biopsicossocial portanto, que tem os apoios da neurobiologia, tem a visão, portanto, social, cultural hum, e psicológica. Tem que idade? Eu tenho 73 anos.
1: Está reformado do serviço público há 3 anos? Sim. Ainda quando estava no antigo Júlio de Matos, portanto, não é? foi diretor clínico entre 2001 e 2004, e antes disso também lá esteve, qual é que era a sua relação com a eletroconvulsivoterapia terapia nessa altura?
4: Nessa altura não havia, portanto, não havia nenhuma unidade. Antes é que se fazia muito, portanto, que os aparelhos eram obsoletos, eram feitos em fila de doentes, portanto, era a velha psiquiatria que imperava.
1: Mas chegou a fazer eletrochoques não. no antigo Júlio de Matos? Não,
4: nunca fiz. Eu, eu cá em Portugal, quando era diretor... Aprovei a feitura da escolha da eletroconvulsiva terapia apenas em dois doentes. Portanto, está a ver. Não...
1: Mas ainda em 2009, Sim, chegou a referir que considerava que era um método grosseiro e desumano, portanto, há precisamente 10 anos, mantém esta perspectiva?
4: Uh, o grosseiro, vamos retirar a palavra, ok? O desumano, no sentido, que eu, como interpreto o sentido humano, que é o desenvolvimento e o crescimento de nós próprios, acho que tem qualquer coisa disso, não é? Porque é um método muito redutor de intervenção.
1: Então, mas é contra a eletroconvulsiva terapia?
4: Não, eu não sou contra. Eu admito a diversidade e a pluralidade de intervenções. Eu não, eu não posso ser contra. Hum? Agora, acha que tem uma posição de que é preciso moderação e que a eletroconvulsiva terapia não se pode generalizar como uma forma universal de tratamento. Ou quase que esses psiquiatras trabalham só nisso. não penso que tenha receio do avanço da neurobiologia, porque não posso ter, ter isso. Eu tenho é que essa perspectiva seja considerada a única não é? e que, portanto, esmaga as outras perspectivas, a perspectiva sistémica, a perspectiva psicoterapêutica, o, o construto da, da psicanálise e que, portanto, arrasa isso. Percebe o meu ponto de vista?
0: Fiz dois anos de psicanálise, também quando tinha pai sei, 26, 28. Achei interessante, mas acho que era bom para uma pessoa que, que vivesse aí 800 anos. Já fiz também terapia cognitivo-comportamental com duas psicólogas, mas isto ao mesmo tempo que a medicação. A nossa medicação vai atuar em neurotransmissores. Não ajuda nada no relacionamento com o tio, ou com o pai, ou com, ou com o gato. Isso já é mais a psicoterapia. E quanto muito a psicoterapia pode é dar armas para se lidar com as situações. Por exemplo, aquele caso de a pessoa parar a medicação, que é um vício que não é meu, é nosso. Esse, essa situação, uma psicóloga, um psicanalista, já pode, com o seu trabalho... Fazer com que a pessoa assuma, de uma vez por todas, que tem que tomar a medicação. Há, muita, há muito problema nisso, por exemplo. Só isso já é uma vantagem muito grande.
2: Mas estava a dizer, nós só vamos fazer isto assim nas grandes patologias aqui da psiquiatria. Como está demonstrado que a técnica permite uma recuperação anatómica e funcional do cérebro humano, só faz sentido aplicar a técnica em patologias possam ter esse tipo de alteração, de alteração anatómica e funcional. Estamos a falar das psicoses esquizofrénicas, agudizadas, das catatonias, depressões endógenas, manias. Esses quadros são aqueles que realmente podem beneficiar de terapia, que acabam por ser aqueles que constituem a maior parte da nossa amostra de doentes nos hospitais psiquiátricos. Aliás, isso foi uma coisa que foi reconhecida na terapia logo nos seus inícios. Não é? Funciona muito bem em depressão e psicose que compõem quase 90% dos doentes do hospital psiquiátrico. Portanto, Uh, junta-se um bocadinho a, a forma à vontade de comer como diz o povo
7: eu sou Inês Bandeira Cunha sou uh, médica-psiquiatra trabalho aqui no hospital de, uh, Julio, Antigo Julio de Matos Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa já há muitos anos e coordena a unidade de eletroconvulsiva Terapia desde a sua abertura em 2005. Onde é que nós estamos neste momento? Neste momento estamos aqui no cordão mesmo em frente dos tratamentos, portanto a sala de recobro está diametralmente oposta em frente à sala de tratamento, o que permite que a cama rapidamente passe de um lado para o outro sem, sem grandes problemas, portanto a eletroconvulsiva Terapia, no fundo precisa destas duas salas e, do, uh, e de uma sala de médica que tem um gabinete de, de, de consulta. E quantos doentes estão no recobro nesta altura? A sala de recobro tem sete camas Portanto, nós fazemos entre 7 a 10 tratamentos por manhã. Portanto, nos casos em que temos mais doentes, vamos ter que ir esperando que os doentes, os primeiros, vão saindo para deitar outros doentes. O máximo que fazemos é 10, é aquilo que é possível por manhã. E ali na sala de recobro, portanto, estão uh, enfermeiros, a equipa está Sim, A equipa, também a equipa, a equipa é constituída salas? sempre por um psiquiatra, um anestesista, dois enfermeiros, um está na sala de tratamento, outro está no recobro, uma uh, assistente operacional, portanto uma pessoa que ajuda o enfermeiro e um técnico de neurofisiologia que tem como função colocar os elétrodos, trabalhar um pouco na máquina comigo, ajudando-me porque o trabalho acaba por ter que sair muitas vezes para falar com os doentes, para falar com os familiares e, portanto, temos algum, um técnico que acaba por fazer um apoio na parte mais do aparelho do ECT. vamos tratamento e que vai uma senhora começar a fazer o tratamento agora.
8: A quando eu falar este tratamento de eletroconvulsão terapê fica assim um bocadinho, como é que eu ia é dizer, quase que assustada. Porque eu tenho um problema, já tenho um problema desde os 18 anos e tenho 43, pronto. acontece que agora eu há um ano e meio que andava com andava mas pronto com, com depressão e hum, só há pouco tempo desde, só desde que comecei a fazer este tratamento é que comecei a sentir hum, sentir melhoras e um ano e meio com depressão é, é complicado não é
7: ah este são é, é do aqui do monitor de prontos para os fitais já está monitorizado também do ponto de vista dos eléctricos postos a nível uh, da fronte e por trás de, do, dos horários, digamos assim para se poder fazer a, a monitorização, bem como na perna tem os dois elétricos que fazem a monitorização da parte muscular para, para ver se está bem relaxada e tem os elétricos cardíacos da, da monitorização do eletrocardiograma portanto, agora a colega da anestesia está a pôr as pás que são as pás da, da estimulação estamos em impedância que é a resistência à corrente elétrica que deverá estar uh, entre 500, à volta de 500 ou abaixo, que embora varie um bocadinho, porque também há fatores que têm a ver com o próprio doente. Não, assim, então, agora faço a estimulação, que é o, este barulho. O tempo da estimulação varia e é a própria máquina que, que estipula o tempo necessário para que a carga que nós pedimos seja, seja passada para, para o doente. O está bastante relaxado, nota só uma pequenina contração dos músculos, mínima. Portanto, a monitorização da crise convulsiva tem que ser feita via eletroencefalograma, não é? Porque não vimos a crise, já parou, não, está, não se vê nada e continua o cérebro em crise. No fundo, temos de monitorizar pelo EEG. Vê-se claramente quando acaba. saem em papel térmico e depois nós registramos sempre duplamente em, numa num registro aqui do serviço e outro registro que claro, vai para o médico assistente. Só aqui passar para os meus colegas para registrarmos.
8: Quando acordo? Uh, acordo muitas vezes assim um bocadinho baralhada a pessoa acorda assim quase nem sabe bem onde é que está e assim, mas onde é que eu estou? Que dia hoje, que pronto Mas uh, ao longo do... Minutos e pronto, é rápido, e é muito rápido também a, a recuperar a, a memória. Pronto, é muito, é muito rápida a recuperar, mas logo quando se acorda, acorda-se assim quase um bocadinho em branco.
0: Não é, não é uma cura, não é uma cura. Uh, não, eu, eu já tinha ouvido falar há muito tempo, como todos nós, viu o ano sobre o ninho de cucos e mais o Mr. Jones e não sei o quê, e a pessoa fica ali um bocado uh, assustada com aquilo. Mas estava nessa situação que parecia que estava a aumentar a medicação e aquilo não, 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 não resultava. E, e eu sabia que esta médica estava ligada a, a isto. E como sou uma pessoa que, que acaba por ir investigar sobre a doença e como é que as coisas funcionam, fui lá quase de joelhos ter com ela. Estava mesmo assim já em estado muito mal.
9: O meu nome é Elsa Lara, sou médica-psiquiatra e trabalho... Sou coordenadora da psiquiatria no hospital Cuf Infante Santo e diretora médica do hospital Monsanto.
0: Fui no hospital privado, que foi o calhoso. a médica tivesse dito, olha, vamos de helicóptero para a Mauritânia, também ia. Mas tanto, vamos fazer numa cave na Mauritânia. Eu ia na mesma. Eu queria era tentar safar-me daquilo que estava a sentir.
9: Pareceu espontaneamente muito doente, em risco de suicídio, muito doente.
0: Ela internou-me logo nessa consulta e no dia a seguir fui logo levar o primeiro S.T. porque ela viu que estava num estado de limite, só pensava em suicídio outra vez.
9: E fez uh, os primeiros três uh, eletrochoques.
0: E depois, é por isso que eu quero falar neste programa, é pela, para esta frase que eu vou dizer agora, que é, quando eu fiz o primeiro uh, eletroconvulsivo-terapia, uh, pronto, choque o primeiro choque elétrico, Fiquei logo fora das ideias de suicídio. E eu tenho a certeza que há pessoas que estão a ouvir isto e que não com, com pensamentos destes maus, como eu, como eu já tive. E logo a primeira, aquilo ficou logo postulado, mas é que é uma coisa que ficou... Não, não vou dizer que fiquei logo sem estar deprimido. Não é? Agora, logo ao primeiro, era impossível... Consegui suicidar-me logo no dia... Pronto, nesse dia que levei o choque, era impossível.
9: E melhorou extraordinariamente? A ideação suicida desapareceu?
0: Depois, levei três, tipo, acho que era dia sim, dia não. O normal entre nove a 12, Receitou-me nove. Ao fim desses três, tive uma situação que acho que de vez em quando acontece.
9: Pode acontecer. Que
0: é, fiquei com um repulso em relação àquilo tudo e então recusei-me.
9: E ele desenvolveu, a partir do terceiro eletrochoque, uma fobia do eletrochoque. Um medo terrível de fazer eletrochoque.
0: Aquela coisa toda de estar ali a ser anestesiado e, e tipo, dia sim dia não, a pessoa leva uma anestesia geral, apaga-se toda, não é? E então aquilo criou um bocado de, de, de repulsa De tal forma que
9: paramos a série.
0: Depois, passaram três meses e Comecei a ir abaixo outra vez em 2017, mas medicado sempre, sempre, sempre voltei a ter uma medicação correta com o lítio que é o principal, pronto. E, e então cheguei, passado esses três meses, fui lá outra vez e não estava bem outra vez, já estava a começar a descarrilar, só no começo, né? Mas, mas já estava a descarrilar e então aí fiz mais três.
10: Qual é a minha música favorita? Olha, pode ser uma agora uma que que eu ouvi agora há pouco tempo. Tem Pode-se, pode-se? Acho que sim. É esta? É. Tenho vinte e anos. Por acaso, não sei ainda qual profissão que gostava de ter. Vou jogar a bola, já não consigo. Com este peso aqui que eu tenho, já não consigo. Uh, mas gostava de trabalhar numa loja de roupa, se calhar. Vou lhe explicar. Ontem, eu estava a ver televisão. Estava a ver mangos com açúcar. Estava a ver, tipo, os, 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 as personagens, tipo, estavam a falar, tipo, estavam a olhar para mim e estavam a falar, tipo, de mim. Isso é que eu penso, está a perceber? Para mim não são vozes, mas há pessoas que dizem que são vozes. E a doutora Rita está-me ajudar nisso. Essas coisas da minha cabeça, são coisas da minha cabeça, não são coisas que, que estão a acontecer. São coisas da minha cabeça. Já é isso, agora estou aqui, a fazer tratamentos, para as coisas da minha cabeça, para, para me ajudar. Da minha doença que eu tenho, que é esquizofrenia e epilepsia. Assim, tenho é a minha doença.
3: Não sei.
10: Sim, já tenho a minha doença já há algum ano, já há algum, já há algum tempo. Já desde... Quando era jovem, quando tinha para aí uns 16, 17, para aí. Bom, já não sabe que os meus amigos há muito tempo. Sou. Tenho saudades deles. Sou. E aí ia é me chamado de maluco. Complicado. Pode por mais alto. Qual é a música que você gosta mais? Ah, Já não, pode entrar,
1: pode entrar, estávamos aqui a minuto no Youtube.
5: Ok. Antes meu nome é Rita Navarro, sou psiquiatra no Hospital Beatriz Ângelo e coordeno a unidade de eletroconvulsivoterapia. O hospital abriu em 2012, entretanto em 2013 entrei eu e montámos a unidade que começou a funcionar em 2014 eu nunca tive um doente que tivesse recusado a eletroconvulsivoterapia, desde que bem explicado tenho muitas vezes que desmistificar a questão do queimar neurónios não, a eletroconvulsivoterapia está até associada à neurogênese, à regeneração dos neurónios também, portanto não queima de todo neurónios, pelo contrário, melhora a conectividade, as conexões a nível cerebral, apesar de provocar alguns efeitos na memória, sobretudo no ciclo agudo, na fase aguda, mas que depois são geralmente efeitos que acabam por se dissipar.
0: Pronto, essa é outra área. Por exemplo, aquilo que eu fiz no dia anterior ao primeiro choque, imagino que eu tinha ido... Ao, por uma autostrada em vez de por outra, que tinha ido ver revistas na bomba da gasolina. Depois do choque, à vinda, com a pessoa que me levou, não me lembrava por onde tinha ido, não me lembrava nada da revista, não sei quê, que tinha tido essa conversa, não sei quantos. Depois mostraram-me e eu fiquei mesmo apatetado, porque não me lembrava de nada, não conseguia lembrar de nada. Agora, o que eu sei é que uma pessoa também que está disposta a suicidar-se não tem muitas opções, está com a memória, a memória não é? Mas é, o que
1: lhe aconteceu no dia anterior, depois voltou a lembrar-se? Teve depois alguma memória disso?
0: Sim, fui recuperando e depois fiquei com a consciência, tinha estado ali, tinha visto isto, mas foi assim aos poucos, não foi logo...
1: Mas não teve problemas em relação a memórias mais antigas?
0: É assim, a doença causa problemas na memória, e esta medica as medicações, tipo si, as coisas todas, e as depressões, as próprias depressões, causam problemas na memória. Portanto, eu acho que tenho quase certeza uma memória muito pior que a sua, mas não tenho certeza, é se foi da medicação, se foi mais da doença, era o que eu gostava, e se algumas coisas podem ter a ver com os choques. Não tenho a certeza se fiquei de memória ou não.
11: sim Viu o iogurte? Não me apetecia mais nada? Não, 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 não. Também nos esquecemos um bocado de certas coisas. Ah, ah, agora já me vou lembrando. Mas, no princípio, ah, nem sequer sabia onde é que era o laboratório para fazer análises. Mas agora há muita coisa que ainda não me lembro. Tenho que perguntar ao meu marido como é, como há coisas que ele conversa comigo que eu não tenho ideia de, das coisas. Mas é, é, o doutor diz que é normal, que o tempo vai, vai pronto, reagindo. Olha, o que é preciso é ver os meus filhos, ver os meus netos, ver, conhecer as pessoas. Uh, pronto, estou contente. Estou contente. Estou.
4: Bom dia. Olá, bom dia. A minha mulher, a depressão que sofreu foi uma depressão muito difícil, muito difícil, muito difícil. Ela andava com umas ideias um bocado uh, maléficas, se chamemos assim. Ela tinha umas ideias um bocado distorcidas da vida e, e eu andava muito preocupado. E ela acabou por esquecer, se chamemos assim, não digo que esquecer por completo, mas acabou por arredar essas ideias que ela tinha, um bocado da vida e do que, do que havia de fazer à vida e tudo isso. Só isso já bastou para que eu considere que este tratamento foi eficaz.
11: Eu sei que a consultora já me disse que tenho que manter durante muito tempo um por mês, um por mês. Mas agradeço ter ficado com, com, com o Dr Nuno.
6: Porque... O meu nome é Nuno Silva, tenho 36 anos e trabalho é, como médico-psiquiatra no centro hospitalar da Cova da Beira. Ah, são fora. É,
11: é um tratamento diferente, pronto. Então, para onde é que estamos a ir agora?
6: Agora vamos para, para a sala aqui da cirurgia do ambulatório onde fazemos o procedimento. E...
1: O facto de isto ser feito em contexto de bloco operatório é uma opção
6: da vossa unidade ou tem a ver com a própria estrutura do hospital? Sim, isto prende-se com... Não, não é que seja um procedimento que tenha que obrigatoriamente ser realizado aqui, mas obviamente que há um acréscimo a nível de, de segurança em caso de haver algum tipo de complicação, por causa dos meios que temos disponíveis, mas também no sentido de destigmatizar de um pouco o procedimento digamos que aqui são feitos procedimentos de várias especialidades e no sentido disto ser simplesmente mais um. Como é que se consegue abordar esta questão do estigma? e Por exemplo, agir de acordo com uma prática baseada na, na, na evidência e facilitar esse tipo de prática. As próprias instituições abrirem só ao procedimento, não porque gostam ou deixam de gostar, mas de acordo com o que a evidência diz. E a evidência mostra claramente que é um procedimento eficaz, enfim, e em que a razão o benefício o custo é claramente positiva.
11: sinceramente vou um bocadinho nervosa vou sempre um bocadinho nervosa Porquê? mas não é do, dos choques é porque eu, a gente não vai sentir é da necessidade Juro que não vou acordar que, pronto, essas coisas que já me explicaram que é uma coisa tão pequenina e como de facto eu passado um quarto, um quarto ou vinte minutos, estou a sair para o meu pé, não é? E visto, e tudo, mas vou ser um bocadinho, um bocadinho nervosa, se vou.
7: Eu sou Inês Bandeira Cunha, sou uh, médica-psiquiatra, trabalho aqui no Hospital de, uh, Julio, Antigo Júlio de Mato, Centro Hospitalar de Psiquiátrico de Lisboa, já há muitos anos, e coordeno a unidade de eletroconvulsiva desde a sua abertura em 2005. Temos 13 anos de evolução, com uma média nos últimos anos de mais de mil tratamentos por ano, e, a situação, e realmente a, a, os resultados terapêuticos são, são excelentes, não há dúvida nenhuma.
2: Ora bem. Onde é que nós íamos? Eu digo. Eu sou o Dr. Jorge Mota, sou o responsável pela unidade de eletroconfecióterapia do Hospital Magalhães Lemos, no Porto. Houve um relatório de uma instituição inglesa, que é o Instituto Nacional da Excelência Clínica, que se conhece como o UNICE, que fez um relatório em abril de 2003, precisamente a dizer que a eletroconfecióterapia tinha que começar a ser feita em unidades especializadas, com pessoas preparadas para isso o que é o um fato é que a administração deste hospital em 2004 apostou realmente na identificação de qual era a melhor máquina que havia e em criar realmente essa estrutura e nesse aspecto eu acho que o fato de nós termos uma máquina que é que eu costumo dizer que é o Rolls-Royce da terapia permitiu-nos um sucesso que não, que não existia antes e temos vindo a investir cada vez mais nisso esta máquina surgiu em setembro de 2003 nós adquirimos a nossa em, em finais de 2004, possivelmente começámos a utilizar a máquina Uh, fomos a primeira unidade a nível nacional a utilizar esta máquina e uh, eu sou responsável pela unidade apenas a partir de 2006. E nós nós assistimos desde desde o início é um incremento acentuado e constante no número de doentes que procuram unidade, no número de doentes que são propostos, no número de tratamentos que, que vamos fazendo. Tem vindo sempre a crescer. Aquilo que nos tem limitado mais até tem sido a falta de espaço. O problema do recorro do doente, o número de camas que temos para tratar doentes, tem-nos limitado e, até certo ponto, travou o crescimento nos últimos anos. Nós, neste momento, nós temos possibilidade de expandirmos a capacidade da nossa unidade para tratarmos à volta de 2 mil doentes, por, fazer 2 mil tratamentos por ano. Bom, vamos entrar, e já continuamos.
1: Em Lisboa e no Porto, os números de tratamentos têm vindo a aumentar a cada ano que passa. No Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, em 2005 ficaram registados pouco mais de uma centena de tratamentos. Em 2008, foram feitos mais de 600 e numa década, esse valor duplicou, chegando aos cerca de 1.200 tratamentos no final do ano passado. O Hospital Magalhães Lemos, no Porto, começou com 200 tratamentos e pode chegar aos 2.000. No ano passado, abriu uma das unidades mais recentes no Centro Hospitalar Cova da Beira a aumentar a oferta para o interior do país. No Sul e Ilhas, não há unidades de eletroconvulsivoterapia. Os doentes são encaminhados para outros hospitais, como Lisboa e Coimbra. A DGS, Direção-Geral de Saúde, observa este cenário e admite que pode ser preciso alguma regulamentação. E nas curvas e contracurvas da psiquiatria, ir derrubando preconceitos.
12: chamo-me Miguel Xavier e sou professor de Psiquiatria na Faculdade de Ciências Médicas e atual diretor do Programa Nacional de Saúde Mental da DGS. Eu acho que a primeira chamada de atenção que tem de se fazer é que está na altura de começarmos a desestigmatizarmos, tirarmos o estigma uh, ao ECT, tal como foi, foi preciso tirar o estigma a outras coisas da psiquiatria, ainda que o estigma em relação à psiquiatria, como se sabe, persista uh, dentro de nós todos, não é? Vai ser num caminho longo para que a sociedade portuguesa e outras sociedades comecem a diminuir os seus níveis de estigma.
1: Parece-lhe que seria benéfico ou não haver um processo de certificação, que estas unidades fossem auditadas, ou seja, que os, os protocolos que estão a ser seguidos, no fundo, fossem verificados. Não?
12: Isso acho que sim, acho que acho que não, nesse aspecto acho que sim, acho que poderá haver necessidade de alguma regulamentação em relação a isso. Não propriamente em como é que o médico vai executar a técnica, porque isso é uma questão de natureza médica, não há normas para se dizer como é que o cirurgião corta a pele quando vai fazer uma apendicite. Isso é uma questão de natureza técnica e clínica. Agora, há aqui um conjunto de dimensões que eventualmente poderia beneficiar de uma regulamentação geral, volto a dizer geral, e não específica em relação ao procedimento técnico em si.
2: Nós só damos o tratamento depois do antes fascicular, que é os músculos relaxarem com o efeito do relaxado muscular. Agora, é tens luxo? Vou
1: aplicar
0: deixa até mais ir ao dentista, se calhar, do que levar um eletrochoque. Não gosto muito daquela sensação de a pessoa estar a apagar na, na antes-dia geral. Mas pronto, mas tem que ser. Aquilo é tivesse assim, um abandono, é uma morte também, parece. Só abandona-se e, e depois acorda, passado uma hora, noutro sítio, parece que está tudo a brilhar. <risos>